0: Ja, das Thema meiner heutigen Message ist totale Überforderung. Und Gott hat mich bei der Vorbereitung dieses Themas selber massiv herausgefordert, größer zu werden in meinem Leben. So weiter zu denken, größer zu denken. Und dafür bete ich auch, dass es dich herausfordert. Herr Jesus, es geht heute um Überforderung, um totale Überforderung. Wir werden hören, dass Menschen uns teilweise echt überfordern können. Und es geht vor allem um Menschen. Es geht um Menschen und um dich. Und ich möchte dich bitten, dass wir erkennen, dass Menschen uns niemals überfordern, weil du Menschen liebst und weil du Menschen geschaffen hast und weil dir Menschen total wichtig sind. Und auch wenn es uns manchmal vielleicht so vorkommt, auch wenn es auch Situationen gibt, wo wir manchmal echt nicht wissen, wie es weitergehen soll, werden wir hören, dass du immer bei uns bist und dass du uns niemals überforderst. Amen. Also hey, ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber es gibt immer wieder Zeiten in meinem Leben, die würde ich betiteln mit total überfordert. Also wirklich total überfordert. Ein paar Beispiele aus meinem Leben. Ich habe Elektrotechnik studiert und da gab es einfach, das hieß theoretische Elektrotechnik. Und das könnt ihr euch so vorstellen, wie es heißt. Theorie, Theorie pur. Also da war irgendeine Aufgabenstellung zum Beispiel mal, da flog ein Elektron über eine unendlich lange Fläche und man musste irgendwas ausrechnen. Ich weiß nicht mehr, also es war Theorie pur. Das zum einen und zum anderen war das das siebfach überhaupt in dem Studium. Also da wurden 80-90% wurden ausgesiebt, also wirklich, und das war für alle total Überforderung. Anderes Beispiel, ähm, ich habe in der WG gewohnt, mit zwei Kumpels zusammen, wir haben uns super verstanden, es klappte alles prima, bis auf eine Sache, da waren wir alle überfordert beim Abspülen. Wir hatten eine gemeinsame Küche ähm, und es wurde wirklich sämtliches Geschirr aufgebraucht, die, die, die Schränke waren leer, wir waren total überfordert mit Spülen. Wir sind dann teilweise so weit gegangen, dass wir beim Nachbarn geklingelt haben. Ey, hast du mal eine Tasse für uns? Einer ist sogar mal zu McDonalds gegangen, hat Pappbecher geholt. Also, totale Überforderung. Irgendwelche Studenten, die das kennen? <lacht> Gut, Kinder können einen massiv überfordern. Liebe Eltern, ich glaube, da brauche ich nicht weiter zu reden drüber. Gibt Situationen. So, und jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis. Meine totale Überforderung. Ich denke, das bleibt ja alles unter uns. Wir sind ja sehr also ich glaube, ich kann euch ein geheimnis anvertrauen, meine totale Überforderung sind Hunde. Hunde. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also irgendwie haben es Hunde immer auf mich abgesehen. Das fing schon an, als ich klein war. Wir waren ja zu fünft, fünf Geschwister und da hatten wir Wanderungen gemacht und dann sind wir an Bauernhöfen vorbeigekommen da gab es immer Hunde. Meine Eltern, meine Geschwister, alle gehen vorbei, der Hund sieht mich, rennt auf mich los, fängt an mich anzuspringen, mich anzuzwicken, habe ich gedacht, irgendwann, ja, das liegt daran, gibt das Sprichwort, die, den Letzten beißen die Hunde, bin ja nicht dumm, also überhol die anderen alle, gehe irgendwann als Erster in den nächsten Bauernhof, der Hund sieht mich, rennt auf mich zu, springt mich an, also ich weiß nicht, was los ist. Andere Situation war mal gewesen, ich habe für einen Freund mal Zeitungen ausgetragen, der hatte Urlaub, hat gesagt, hey Johannes, kannst du für mich nicht Zeitungen austragen? Hab ich habe klar, kann ich machen, aber ich habe eine Frage, gibt es da irgendwo Hunde? Meinte, kein Problem, kein Problem, gibt kaum Hunde, da gibt es einen Hund, aber der ist ganz lieb, der tut überhaupt nichts, den kannst du streichen, gar kein Problem, habe ich schon gedacht, super. Ich komme an diese Tür, klingel, die Tür geht auf, ich sehe den Hund nur noch auf mich zu rasen und fällt mich an und beißt mir in den Zeh Ich weiß, ich weiß nicht, was los ist, der Besitzer sagt, das habe ich noch nie erlebt, ich, ich, ich hab gar nicht, was haben sie gemacht, ich weiß nicht, sehe ich aus wie ein Schnitzel oder keine Ahnung, also ich weiß es nicht, also also kennt ihr auch solche Situationen, totale Überforderung, man weiß überhaupt nicht mehr, man sieht das Problem auf sich zukommen, man bekommt nur noch Panik, wenn das Problem kommt, irgendwann entscheiden wir uns dann, irgendwie dem Problem aus dem Weg zu gehen und nur noch einen großen Bogen drum zu machen, irgendwie vermeiden, damit in Kontakt zu kommen. Und darum soll es heute gehen und in der Bibel gibt es auch ganz viele Situationen zu, wo es um Herausforderungen und Überforderungen geht. Und eine wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Und die steht im Lukas, Kapitel 10, Vers 25 bis 37. Wenn die Bibel dabei hat, holt sie jetzt raus. Also Lukas, Vers, äh, Kapitel 10, ab Vers 25. Und ihr könnt das auch aufgeschlagen lassen, also es wird die ganze Zeit um diese Stelle gehen. Ist ein bisschen länger, ich lese sie euch vor, aber hochinteressant. Da heißt es, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte dich verteidigen, deshalb fragte er, Hey, und wer sind meine Mitmenschen? Darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt, es, verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der der Erbarmen in dem hatte und ihm geholfen hatte. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Dann geh und mach es ebenso. Unser Thema ist Überforderung und ich glaube, der Gesetzeslehrer, der Jesus hier fragt, steckt genau in so einer Situation. Der ist total überfordert. Im Prinzip sagt er, hey, Jesus, was du mir gerade sagst, ist eine totale Überforderung für mich. Wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Aber wie ist das denn konkret? Hey, in diesem Land gibt es so viele Menschen, in dieser Stadt gibt es so viele Menschen, in diesem Raum hier gibt es so viele Menschen. Hey, sind das jetzt alles meine Mitmenschen? Soll ich die jetzt alle lieben? Auch den rechts neben mir? Wirklich? Damit bin ich total überfordert, den zu lieben? Hey, schau doch mal deinen rechten Nachbarn an und sag, ich mag dich. Aber sag ihm nicht, du bist überfordert mit ihm. Also, Jesus sagt, gib, er, nee, er sagt, der Gesetzeslehrer, wer ist mein letztes? Gib mir eine Liste. Gib mir eine Liste von den Menschen, die, um die ich mich kümmern soll. Gib mir eine Liste der Top Ten- Sag mir am besten noch, was ich genau mit denen tun soll. Weil, wie ich ihnen helfen soll, wie weit ich mich hier hereinbegeben soll in ihr Leben, mach mir eine Mitmenschen-Prioritätenliste. Und am besten passend dazu noch eine To-Do-Liste. Jesus, gib mir diese Liste. Weil es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Menschen, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich bin da überfordert. Jesus, gib mir diese Liste. Und wir werden uns anschauen, was Jesus dazu sagt. Und wir werden erkennen, dass Gott uns ganz spezifische Leute auf den Weg legt, so ins Leben stellt. Und dass es dann unsere Verantwortung ist, uns um diese Leute zu kümmern. Und dass wir eine bewusste Entscheidung treffen müssen, zum Mitmenschen für den anderen zu werden. So, und in dem Text hier bekommen wir viele Hinweise dazu. Und daher wollen wir ihn Stück für Stück durchgehen. Okay, seid ihr bereit? Dann geht's los. Also wir hören, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? So, jetzt zuerst kommt man denken, hm, was ist das denn für eine Frage? Eine komische Frage. Ist das mal wieder so eine Frage, wo Jesus auf die Probe gestellt werden soll? War ja öfters der Fall, dass ihn jemand fertig machen will, so bloßstellen will. Aber hier habe ich irgendwie das Gefühl, das ist was anderes. Weil, hier nennt er Jesus Meister. Er hat ihm wohl länger zugehört, stand so in der Gruppe der Zuhörer und nun stellt er Jesus diese Frage und nennt ihn Meister und Lehrer. Und er stellt nicht so einfach so eine allgemeine Frage, sondern eine Frage, die auf sich bezogen ist. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das ist nicht so eine allgemeine Frage, nicht so, hey, beantworte mal, sondern hier geht es um mich, Jesus. Was muss ich tun, um dieses Leben zu bekommen? Und Jesus geht auf diese persönliche Frage ein, indem er eine Gegenfrage stellt. Er fragt, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Und so, der Mann antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Der Gesetzeslehrer fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus fragt, was steht im Gesetz?
1: Denk mal darüber nach.
0: Wenn dich das jemand fragen würde, was würdest du antworten? Einer käme auf dich zu. Hey, was muss ich tun, um ein ewiges Leben zu bekommen? Was würdest du da antworten? Der Gesetzeslehrer kennt das Gesetz sehr gut. Ich bin ein Gesetzeslehrer. Und deshalb antwortet er ziemlich schnell und sagt, was im Gesetz steht. Denn das Gesetz beantwortet dir konkret das Was. Also, was muss ich tun? Also, die Frage ist ziemlich schnell beantwortet. Aber aus der Frage ergibt sich automatisch eine weitere, nämlich das Wie. Und die ist nicht so einfach. Das Gesetz, das kann dir das Was geben. Was ist richtig, was ist falsch, was ist nicht richtig, was ist nicht falsch. Aber das Gesetz beantwortet dir nicht das Wie. Es sagt dir nichts zur konkreten Umsetzung. Und zu diesem Wie erzählt jetzt Jesus eine Story. Was es wirklich bedeutet was da im Gesetz steht. Und er fängt an zu erzählen, diese Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Also krass, wenn ich das so höre, muss ich sagen, so eine Situation habe ich noch nicht erlebt. Das ist keine Situation so aus meinem Alltag, die ich so täglich erlebe. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Passiert vielleicht in Mexiko. Mexiko-Stadt oder Mogadischu. Das sind die gefährlichsten Städte der Welt. aber Oder in sonst einer kriminellen Großstadt. Muss ich vorstellen, es ist dunkel. Nebel steigt auf. brennen Mülltonnen. Plötzlich kommt der Gang und er schlägt da Und du rockst da und weiß nicht, was du machen sollst. Aber... Also, ich habe das noch nicht erlebt. Und... Sowas passiert auch nicht in Regensburg, oder? Ja, oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Ich dass Jesus hier eine Situation beschreiben möchte, die schon morgen in deinem und meinem Alltag auf uns zukommen könnte. Weil, wenn Jesus beschreibt, dass ein Mensch liegt, halb tot und ausgeplündert, ausgebeutet, dann ist das, denke ich, ein Bild dafür, für Menschen gerade auch in unserer Zeit. Ausgebeutet, halb tot, am Ende ihrer Kräfte überfordert, innerlich verletzt, verwundert. Einsam, alleingelassen. Es gibt so viele Dinge in der Welt, die dir versprechen, dich reich zu machen. Reich zu machen an Erfüllung, an Freude, an Kraft, an Friede, an Liebe. Aber diese weltlichen Dinge, die lassen dich hinterher total leer, verwundert und einsam zurück. Und dieses Ausgeplündert Sein ist ein Zustand, der so viele von unseren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn, auch in der eigenen Familie getroffen hat. Halbtot. Leute, ohne Leben von Gott, der kam, um echtes Leben, Frieden und Freude zu geben, ist unser Zustand halbtot. Vielleicht lebst du dein Leben und gehst du durch den Alltag. Man lebt halt so, noch so gerade. Aber das ist nicht das Leben, das Gott für dich vorbereitet hat. Und deshalb ist diese Bibelstelle so spannend und deshalb ist sie so relevant für unseren Arbeitsalltag. Und das Spannende und Geniale ist, bei Jesus wird die Theorie zur Praxis. Das Was, das kommt vom Gesetz. Das Wie, dafür brauchen wir Jesus. Das lernen wir von Jesus. Und dann lesen wir weiter. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Alle sagen mal zufällig. Der sagt mal alle zufällig. Zufällig. Ich hasse dieses Wort. Ich hasse dieses Wort. Deshalb sag das bitte nie wieder. Warum? Weil ich habe meinen Plan für den Tag. Ich weiß, was auf meiner To-Do-Liste steht, wann ich was erledige. Ich weiß, welche Leute ich treffen will, wann ich sie treffen werde. Ich habe alles genau durchgeplant. Ich habe keinen Platz für Zufällig in meinem Leben. Da ist kein Platz für Zufällig. Und nun geht hier dieser Priester den Weg entlang und zufällig liegt da einer vor dem. Das funktioniert aber nicht in meinem Wochenplan, mit meinem Tagesplan. Ich habe schon genügend Leute, die ich treffe. Warum liegt der da jetzt zufällig? Dieses Zufällig passt überhaupt nicht in meinen Tagesplan. Ich frage mich, wie viele von uns haben Platz für ein Zufällig? Für eine zufällige Be Begegnung mit jemandem, der da ganz zufällig ist. Aber der da vielleicht gar nicht so zufällig ist.
1: Vielleicht ist das vom Himmel
0: vorbereitet. Ich denke mich, was hat der Mann, der da verwundet am Boden lag, wohl gedacht? Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Hey, da steht, dass der Mann verwundet war. Der lag da verwundet am Boden, halb tot. So, wir wissen jetzt nicht genau den Zustand. Aber er war massiv verletzt, er hatte Schmerzen. Wie war das wohl, als der Mann da gelegen hat und sich gefragt hat? Hey, jetzt bin ich hier verbunden zusammengeschlagen worden, ich blute hier, kommt hier überhaupt einer vorbei, werde ich überhaupt noch gerettet, muss ich hier sterben? Und plötzlich hört er so aus der Ferne, ganz aus der Ferne so ganz leise Schritte. Und diese Schritte kommen immer näher. Wer weiß noch nicht so ganz, ist das jetzt jemand Gutes oder ist das die nächste Gang, die da kommt? Aber dann sieht er so langsam so im Schatten so ein Gewand und an der Kleidung erkennt er, hey, das ist ein Priester und dann sagt er, hey, das ist meine Rettung. Dieser Priester, der wird hier vorbeikommen. Es gibt nur diesen Weg. Der wird mich retten. Der wird mir helfen. Der wird mir weiterhelfen. Der wird mich aufrichten. Und Hoffnung steigt, steigt in ihm auf. Und er bekommt neue Perspektive. Er bekommt Mut. Und dann treffen sich so seine Augen. Die Augen von dem Priester und von dem Verletzten. Meine Rettung. Aber plötzlich fängt der Priester an zu zögern. Er bleibt stehen. Geht langsamer. Und plötzlich geht er auf die andere Straßenseite. Und macht einen großen Bogen und geht weiter. Hey, was ist los? Der muss mich doch gesehen haben. Und der Mann möchte schreien. aber Er kann es nicht, weil er aus sich heraus kann er gar nichts mehr tun. Und der Priester macht einen weiten Bogen und geht weiter. Und mit ihm alle Hoffnung auf Perspektive. Auf Hilfe. Und mit ihm geht alle Hilfe für den Mann. Hier steht, dass der Priester einen Bogen macht. Das heißt, ganz bewusst und aktiv. Das macht man nicht einfach so, das macht man bewusst. Und wisst ihr, oft fangen wir an, um die Nöte und Ängste der Menschen in unserer Nähe einen Bogen zu machen. Bloß nicht zu nahe kommen, lieber nicht in die Augen schauen, dem Mann mit den Problemen, dem Menschen, sonst müssten wir vielleicht noch helfen. Nicht genauer nachfragen, sonst wird man noch involviert, muss er sich näher mit beschäftigen. Wir machen lieber einen Bogen aber nicht aus Boshaftigkeit heraus oder mit der bösen Absicht, sondern ich unterstelle mal aus einer Unsicherheit heraus, aus einer Angst heraus, weil wir im Grunde überfordert sind. Ich habe den nächsten Termin, ich habe gar keine Zeit, ich habe nicht die Möglichkeiten, nicht die Qualifikation, bin ich die richtige Person dafür, außerdem gibt es da Sozialstellen und der Staat, der kümmert sich schon darum, da gibt es andere, die können das viel besser als ich. Was liegt gerade auf deinem Weg? Wo fängst du gerade an, einen Bogen drum zu machen? Welche Menschen gehst du vielleicht gerade aus dem Weg, der Hilfe bräuchte, der deine Hilfe bräuchte? Als nächstes kommt dieser Levit. Das war ein Tempeldiener, der hat im den Tempel gedient. Heute wäre das halt irgendein Kirchenhelfer, der aktiv in der Gemeinde dabei ist. Und unser Mann fragt sich, hey, vielleicht passiert diesmal mit dem was anderes. Vielleicht hilft der mir. Aber gleiche Situation. Er schaut erst hin, schaut dann weg und geht einen Bogen und dann weiter. Leute, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Weder dein Titel, wie bei dem Priester, noch dein Wissen, wie bei dem Kirchenhelfer, sind ein Garant dafür, dass du ein göttliches Leben führst. Weder dein Titel noch dein Wissen sind ein Garant dafür, dass du ein gutes und göttliches Leben führst. Streckst du dich aus? Ist so die Anerkennung? Ist der Titel? Ist das Wissen? Die Frage ist, ob wir was verändern in unserem Alltag. Wie wir mit Menschen umgehen. Interessant finde ich, dass Jesus in der Geschichte nicht den Fokus auf die Ursache des Problems legt. Er hätte ja auch die, die Räuber verurteilen können. Ach, immer diese Räuber, Mensch. Sollen doch was vernünftiges Lernen, vernünftigen Arbeit nachgehen. Warum verkloppen die da immer die Leute? Oder er hätte ja auch den Mann kritisieren können. Mensch, der weiß doch, dass es gefährlich ist. Warum geht der da alleine? Er hätte doch in der Gruppe gehen können. Er hätte sich auch bewaffnen können. Nein. Hey, uns fällt es immer so leicht, die Ursache zu kritisieren, über, über sie zu jammern. Das dürfte gar nicht passieren. Warum kommt es so weit? Diese böse Welt, diese bösen Menschen. Aber was wäre, wenn wir überlegen... Wie kann ich die Lösung sein für dieses Problem? Denn genau das hat Jesus gemacht. Er hat nicht lange über die Ursache geredet, sondern er hat sich auf die Reaktion und auf die Lösung konzentriert. Worauf legst du den Fokus? Auf die Ursache? Oder auf die Reaktion auf die Lösung? So, aber dann passiert was Neues in unserer Story. Plötzlich passiert was. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Das erste, was der Samariter getan hat, er ist über Grenzen gegangen. Ihr müsst wissen, diese Juden und die Samariter, die mochten sich überhaupt nicht. Die wollten überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Hatten keinen Kontakt miteinander. Die waren richtig verfeindet. Aber diesem Samariter war es in dem Augenblick total egal, wer da lag. Der hat kulturelle Grenzen überschritten und hat einfach geholfen. Er hat ihn da liegen gesehen und hat diese Grenze überschritten und geholfen. Welche Grenzen sind in deinem Leben, die dich abhalten und zurückhalten, anderen zu helfen? Der Not zu begegnen, die um dich herum ist? Vielleicht ist die Sorge, was andere über dich denken, naja, das macht man nicht. Das habe ich ganz anders gelernt. Vielleicht die Angst, dass du selber mit hereingezogen wirst, hätte auch passieren können, dass er da auch noch eins auf die Birne bekommt, dass die Gang noch da ist. Die Angst vor Überforderung, hat man ja keine Zeit, keine Ausbildung. Und das wären dann Grenzen für dich, die dich davon abhalten, anderen zu helfen. Der Samariter hat diese Grenzen durchbrochen und der hat die garantiert auch gehabt. Aber er hat sie durchbrochen. Und nun kommt wieder dieses zufällige ins Spiel von eben. Weil zufällig steht jetzt für eine Berufung, Für eine konkrete Vorbereitung. Für eine große Berufung. Oft können wir uns unsere Mitmenschen nicht aussuchen. Da legt Gott mitten in unseren Weg irgendwelche Leute, die wir vielleicht gar nicht mögen. Scheinbar ganz zufällig. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, werden wir für diese Leute zum Mitmenschen oder nicht. Genau das hat der Samariter getan. Zum Mitmenschen zu werden. Für die Person, die da lag. Gott sagt, ich gebe dir keine Menschen, sondern sei bereit für die Menschen, die dir begegnen, zum Mitmenschen zu werden. Nochmal. Gott sagt, ich gebe dir keine Mitmenschen, sondern sei bereit für die Menschen, die dir begegnen, zum Mitmenschen zu werden. Und wenn du dafür kulturelle Grenzen durchbrechen musst, dann tu es. Und wenn du darüber hinweggehen musst, was andere von dir denken, dann tu es. Und wenn du Angst vor Überforderung hast, tu es trotzdem. Church, wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Der Priester und der Levit haben von ihrem Titel und ihrem Wissen her Gott repräsentiert, aber nicht von ihrer Person und von ihrer Handlung. Diese Welt sehnt sich nach einer Handlung, die Gott widerspiegelt, die Gott repräsentiert. Denen bringt es echt nichts, wenn du Bibeltexte auswendig lernst und sie damit zutextest. Das bringt denen nichts. Die brauchen Gott, der anfassbar ist für ihr Leben, für ihren Alltag. Wir sind nicht dazu berufen, über die Antwort zu reden, sondern wir sind dazu berufen, die Antwort zu sein. Dazu sind wir berufen. Und dann reinigt der Samariter die Wunden des Verletzten. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verbannt sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Hey, wenn wir einem Verletzten begegnen, die Hände ausstrecken, die Antwort sind für diese Person, die auf unserem Weg, wird, äh, auf unserem Weg liegt. Leute, dann müssen wir ran. Dann wird es schmutzig werden. Dann ist es Arbeit. Dann wird es teilweise auch unangenehm werden. Aber wir können die Wunden reinigen. Wir können die Antwort sein. Und mach dir keine Gedanken über dein Wissen, über deine Herkunft, über deine Qualifikation. Deine Qualifikation ist dein Gott. Und wenn du weißt, dass Gott dich liebt und dass Gott deinen Nächsten liebt, weißt du eigentlich schon genug. Gott wird die Antwort sein und Gott wird dich befähigen und wird dir geben, was du brauchst. Und dann hat der Samariter den Verwundeten auf sein Pferd gehoben. Und das liebe ich. Er hat ihn auf sein Pferd gehoben. Er hat ihn nicht in irgendein Programm abgeschoben. So, komm, jetzt geh mal in die Selbsthilfegruppe, helft dir da irgendwo. Oder er hat ihm auch nicht eine App geschickt. Kannst ja mal selber nachlesen, wie du wieder gesund wirst. Sondern er hat ihn auf sein Pferd gehoben. Das heißt, in sein Leben hineingenommen, seine Ressourcen zur Verfügung gestellt. Was er hatte, um diesem Mann zu helfen, die Antwort zu sein. Es geht um uns und unsere Antwort dann bringt der Samariter die Person noch ins Haus, in diese Gaststätte. Und in diesem Haus hat er andere Menschen, die dem Mann weitergeholfen haben, die sich weiter um gekümmert haben. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild für Kirche. Kirche, von der ich so träume. Hey, wer immer auf deinem Weg liegt, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, sei du die Antwort. Nur du kannst da Licht sein und die Antwort sein. Mach Gott sichtbar in der Situation. Aber dann schau, dass du ihn holst in sein Haus, hier in seine Kirche. Weil in der Kirche ist so ein Reichtum da. An Versorgung, an weiteren Möglichkeiten. An neuen Menschen, die andere Gaben haben. An Leben, an Heilung, an Liebe, an Gnade. Hier gibt es so ein Reichtum in der Kirche. Bring ihn dann mit. Lass ihn nicht irgendwo liegen. Bring ihn mit. Und noch ein letzter Aspekt. Der Jan kann schon mal ins Klavier kommen. Der Mann war bereit, einen Preis zu zahlen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Man muss sich das nur mal vorstellen. Der Samariter legte dem Wirt einige hundert Euro auf die Theke. Einfach so. weil Wohlwissend, das Geld wird er nie mehr wieder zurückbekommen. Einfach so. Weil er ein Herz für den Mann hat, weil er ihm helfen wollte, weil er Mitleid hatte. Liebe Livestream-Church, sind wir bereit, einen Preis zu zahlen? Sind wir bereit, uns auszustrecken, auch wenn es was kostet? An Zeit, an Geld, an Mitgefühl, an Arbeit, an Entbehrung, an vermeintlicher Überforderung. Sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Ja, aber wisst ihr, wenn wir dazu bereit sind, und das hoffe ich und davon träume ich, dann werden wir erleben, wie Leute neues Leben bekommen. Neuen Mut, neue Hoffnung, neue Perspektive. Dann werden wir erleben, dass Menschen, die halb tot waren, Heilung bekommen. Erleben, wie das Leben von Menschen aufblüht in Jesus. Wir werden erleben, dass die dann wieder selber Hilfe und Stärkung für andere werden. Das finde ich genial. Das ist unsere Beruf. Als Church und für jeden Einzelnen. Ich wünsche mir, dass mein Leben nie zu beschäftigt ist mit geretteten Leuten. Dass ich keinen Platz mehr habe, um mich nach denen auszustrecken, die verloren sind. Hey, wir sind nicht hier, um Kirche zu spielen. Wir sind nicht hier, um Kirche zu spielen. Sondern wir sind berufen, um die zu finden, die verloren sind. Diese Kirche, um das nochmal ganz klar zu sagen, diese Kirche, die Livestream Church, existiert für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die jetzt noch nicht hier in Gottes Haus sind, in unserer Familie, die irgendwo hier draußen in Regensburg einsam und verlassen sind. Du und ich, wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Den Leuten, die auf unserem Weg liegen, die Hand auszustrecken und zu helfen durch unser Mitleid und durch unsere Hilfe wir können beruhigt sein. Gott wird uns die Kraft dafür geben. Er wird uns die Mittel und die Kraft dafür geben. Gott hat versprochen, er wird uns nie mehr auf den Weg legen, als wir tragen können. Das heißt, du und ich, wir können uns sicher sein, wenn irgendjemand auf unserem Weg liegt, dann hast du bereits alles und Gott wird dir alles geben, was du benötigt, benötigst. Er wird dich ganz sicher nicht überfordern. Gott wird uns ganz sicher nicht überfordern. Hey, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich würde es noch lieben, gemeinsam für uns zu beten. Und ich würde noch gerne ganz persönlich werden. Vielleicht hast du schon gemerkt. Die Personen, die da auf dem Weg liegt, das sind nicht nur unsere Mitmenschen. Sondern das bin auch ich. Und das bist auch du. Das sind wir, die da am Boden liegen. Das sind wir, bevor Jesus kam uns gerettet hat. Bevor Jesus kam und alles für uns gegeben hat, waren wir diese Person, die halbtot am Wegrand lag, hilflos, total überfordert, ohne Leben, ohne Zukunft und ohne Hoffnung. Aber Jesus kam wie dieser Samariter. Der kam und er hat alle Grenzen überwunden. Der kam vom Himmel, hier auf diese Erde, hat sich klein gemacht, ist Mensch geworden, hat diese Grenze überwunden damit er zu uns kommen kann. Er hat keinen Bogen um uns geschlagen, sondern er hat sich ausgestreckt nach dir. Und er hat deine Wunden verbunden. Er hat dir geholfen und dich nach Hause gebracht, hier in sein Haus. Und Jesus hat den Preis gezahlt. Und dieser Preis war extrem hoch. Es hat ihm sein Leben gekostet, damit du ein neues Leben empfangen kannst. Und ich frage dich, Nimmst du dieses Angebot von Jesus an? Lässt du dir von ihm helfen? Und lässt du deine Wunden von ihm verbinden? Nimmst du sein Angebot auf Errettung an? Wir werden jetzt gleich ein Gebet zusammensprechen. Werden wir auch auf der Leinwand dann sehen. Und wenn du dieses Angebot von Jesus annehmen willst, dann sprich einfach mit. Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Und sagst, Mensch Gott, Jesus, das möchte ich wieder bekräftigen es mit und vielleicht bist du auch hier und hörst das zum allerersten Mal und denkst, hey, habe ich so eigentlich noch nie gehört, aber ich würde das gerne ausprobieren. Ich möchte diesen liebenden Samariter, der da sich um den Fremden gekümmert hat, ich würde das gerne mal annehmen, diese Hilfe für mich. Die Hilfe von Jesus für mich, dann spreche ich es einfach.